2: Bienvenidos a Origen 360, el informativo a través de la plataforma de Origen Informativo, la nueva televisión, desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, listos para presentarle la información de lo que se ha generado en las últimas horas y minutos en el estado de Colima, el México y el mundo. Nosotros preparados para presentarle la información, hoy estaremos hablando en el comentario editorial de Colima, que está entre las entidades eh, que más delitos cometen los servidores eh, públicos que ¿Qué otras entidades le acompañan. Aquí le presentaremos la información, Julio César González. Por supuesto, el avance de noticias que tenemos con este primer café de la mañana, cortesía de Puerto Café. Julio, bueno, muy pues buen día.
3: Nosotros se lo vamos a presumir, pero usted puede ir a Puerto Café a disfrutar de un delicioso café para despertar y arrancar bien despierto la mañana. Bueno, Jesús, pues el día de hoy vamos a hablar ya cuáles fueron las afectaciones que dejó el paso del huracán categoría 1 por las costas de Colima, el huracán Kai. Eh, y bueno, pues estamos hablando de afectaciones en la zona principalmente eh, turística de Armería, de Tecomán y del puerto de Manzanillo. Le tendremos también los detalles y buenas noticias porque en esos últimos meses que restan del año, pues el gobierno del estado de Indira Vizcaíno Silva estará invirtiendo poco más de 600 millones de pesos en, cien, en 333 obras o 332 obras eh, para eh, en infraestructura variada, desde salud, educación, mejoramiento de vialidades y todo esto será en los últimos meses del año. Va a cerrar fuerte el gobierno de Indira Vizcaín en materia de obra. ¿Cómo estarán distribuidas? También se lo vamos a dar así, a dar a conocer. ¿Qué municipios se va a ver beneficiado en este... Eh, mejores mayores beneficiados con esta ejecución de obras del gobierno del Estado? Y desde luego Jesús también, eh, pues... Se mantiene el impulso a los pueblos mágicos, al pueblo mágico de Colima, de Comala. Esto también, la información con Edgar Torres.
2: De información que le vamos a presentar en la, de avance esta mañana, también es ojo, mucho ojo, con eh, los mensajes de texto que están eh, llegando, donde le dicen que ha llegado un paquete y no se le pudo encontrar eh, te, le tiene que dar seguimiento para que usted reciba su paquete ya se sabe ese clásico de mercado libre o de Amazon, bueno pues no se deje sorprender, ahorita le voy a advertir de esto que está eh, impactando ya a varios eh, consumidores esta información y más aquí ahora esto es Origen 360 gracias a quienes hacen posible que lleguemos hasta ti bienvenidos Origen 360 es presentado por Grupo Jaceza. Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistic Services, Sima Group, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal y Centro Oftalmológico San Antonio. Gracias a todo el equipo que hace posible que Origen Informativo te presenta la información a Edgar Torres desplegado desde la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez, gracias gracias a Alejandro González, la pulga a don Pedro Ramírez que está al frente de los controles, gracias a Luis Esquiñones producción general y mi compañero de fórmula y conducción Julio César González, muy buen día Julio Muy buenos días
3: Jesús, pues ya listos para entrar en la información.
2: Oye pues mira quiero iniciar hoy haciéndole una advertencia a nuestros eh, seguidores, este mensaje está llegando a miles o tal vez millones de eh, teléfonos. Es muy común hoy día que se realicen compras a través de las plataformas digitales como eh, Amazon, Mercado Libre y demás. Y es normal o incluso ¿no? que la paquetería como Estafeta DHL te esté monitoreando eh, el, eh, el envío y cuando no te encuentran en casa, bueno, pues te mandan un mensaje para decirte, ¿lo puedes poner de nuevo, Pedro, por favor? Eh, un mensaje como este, parece legítimo ahí está el número, para que no se deje sorprender, 55-926-8456 y el mensaje dice esto, no hemos podido entregar su paquete, sigue el enlace para programar una nueva fecha de entrega y ahí está el enlace. Bueno, ahora sí, don Pedro, gracias. Si usted entra a ese enlace, pues le deseamos toda la suerte del mundo porque le va a caer una cadena de fraude donde lo van hacer eh, que entregue los datos de su tarjeta eh, bancaria, porque usted está creyendo que es un paquete, tal vez verdaderamente realizó una compra, y le piden poquito, le dicen que tiene que pagar el impuesto equivalente a dos dólares. Hasta eso no se pasan de lanza, don Julio César González, pero imagínense, multiplicado por miles o por millones, dos este dolaritos de fraude. No,
3: pues es que son primero es una cantidad para calar si tiene fondos, la cuenta, y si está activa, y te queda por eso dos dólares. Pero después, una vez que digo ay ya pasó esto, bueno, ¿sabe qué? Haga una, un depósito que faltante y ahí es ahí donde viene... No, realmente lo que sucede es
2: que enganchan tu tarjeta y te van haciendo eso pequeño, es, es, un, es un cargo hormiga, uh -huh. de tal manera este, que como no lo sientes, no te impacta tanto, tal vez ni siquiera lo, lo percibes, ¿no? pero lo multiplicas por millones de usuarios y es impresionante lo que está sucediendo así es de que por favor no se deje sorprender, si le llega este mensaje no caiga en la tentación y no dé clic en el enlace, asegúrese que si compró en una plataforma digital el mensaje provenga dentro de su plataforma, todas las plataformas eh, Julio y amigos de origen eh, 360 viene ahí este, diseñada la plataforma donde tienes los mensajes al interior de ella, ¿no?
3: Y la ventaja es de que ya le puedes dar seguimiento en la ruta de la entrega de tu paquete, en toda esta vida el día de hoy será entregado tu paquete, y ya estás tú atiento, atento para cuando toquen tu puerta, si sales y en ese Inter te llega el mensaje de que eh, se intentó entregarte. Bueno, pues después eh, la plataforma o el mensajero sí se va a poner en contacto contigo, pero pues eso ya es de manera directa y ya está sobre aviso. Ahora, si no compraste ningún paquete, evítate la curiosidad, porque entonces te va a salir bastante caro la curiosidad de saber de qué se trata ese mensajito, ¿no? Porque, bueno, dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Es correcto. Y el ser humano es curioso por naturaleza. Entonces, si no compraste ningún paquete y ningún familiar te avisó que te iba a hacer un envío de algo, entonces evita evita el riesgo.
2: No se deje sorprender. Vamos a la información, el comentario editorial de esta mañana. Eh... De las cosas que este gobierno ha prometido eh, combatir y de la que todos los mexicanos sin duda estamos hartos, es de la corrupción, eh, Julio César. La corrupción que engendra delitos, ¿no? Es, es como el caldo de cultivo para todo lo demás. Eh, ¿Cómo está el tema de los servidores públicos repartido en el país y de acuerdo a la proporción de habitantes? Nos encontramos que en Colima estamos en los primeros eh, lugares de los delitos de servidores públicos que eh, más se cometen. en Julio, pues vayamos por
3: partes y cuéntanos, ¿cómo iniciamos? Bueno, pues de entrada es un reporte que hace eh, T. Eh, Research International, Jesús, se llama de los delitos de servidores públicos en México. Por ejemplo, a manera global, eh, tenemos que en México se registra uno eh, un delito por un servidor público uno cada 33 minutos en nuestro país esto es a nivel a nivel general en nuestro país ahora bien si nos vamos a ver en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado en México 75.529 delitos por servidores públicos ahí vemos por ejemplo en esta gráfica Jesús eh, el año en el que más eh, delitos se han registrado fue en 2020 ...con eh, un repunte significativo respecto al 2019... ...2021 pues bajó ligeramente apenas en 300, en 300 delitos... ...y bueno, por 2022 aún no cierra... ...pero ya va en 10,609 delitos en lo que va de este año 2022... ...ahora bien, si vamos eh, por ejemplo... Eh, ...los delitos de servidores públicos en México... ...de enero a julio de cada año para tener una perspectiva clara... ¿De cuáles han sido los años y respecto a los meses de enero a julio, de lo que va del presente año? Bueno, pues tenemos que, eh, por ejemplo, 2019, fueron 12,031 delitos. Esto es con un crecimiento del 14%, eh, con 29, 29 eh, delitos que se registraron. Y, por ejemplo, en 2018 fueron 10,532. ¿Cómo va 2022? con una ligera disminución, hay que decirlo, de del 16%. Discúlpame, Julia, no nada más para decir 20?
2: 29 delitos, pero cada minuto. ¿eh?
3: Cada minuto, claro. O sea, 29 Precisar delitos por minuto. Cada minuto son los delitos que se, re, que se cometen en nuestro país. Y en 2022, la estadística dice que cada 33 minutos se está registrando un delito.
2: Pues así están eh, los datos respecto y cómo viene el ranking de las entidades, Julio, porque se hace el balance en proporción de habitantes ah, por cada millón de habitantes, ¿no? Y bueno,
3: pues en, una, en este análisis que hacen ya segmentado por cada millón de habitantes, pues tenemos... Que el estado de Colima, yo al principio Jesús dije, Colombia, caramba, ¿no? ¿qué hace Colombia en medio de, de las entidades federativas? Pero no, es Colima el que se encuentra ahí, tercer, tercera posición, como de los estados que más delitos cometen los servidores públicos por cada millón de habitantes. El que encabeza esta lista es la Ciudad de México, y bueno, Jesús, me llama la atención, Ciudad de México, la corcholata favorita, ¿no?, de, del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y seguido de Nuevo León, con 1.367, y en tercera posición se encuentra el Estado de Colima, con un millón, eh, con mil, perdón, con 1.302 delitos que se han registrado por cada millón de habitantes, es importante decir la proporción, eh, y bueno, esto es lo que está prevaleciendo Jesús sucede en el, en, en el país, pero también por las entidades. Me llama la atención el estado de Colima. Cada vez que se hace una comparativa por cada millón de habitantes, ya sea en violencia, sea en endeudamiento, sea eh, en inseguridad y sea... Eh, ahora, en delitos por funcionarios cometidos, pues el Estado de Colima siempre pasa de los últimos lugares a, a las primeras primeros. posiciones. Pero
2: bueno, eh, la fórmula de eh, proporción por cada millón de habitantes aplica para todo, para el bien mm. y para el mal. Es decir, algo se está haciendo mal en este tema de eh, los servidores eh, públicos, que aparece rankeado en la tercera posición como... Una de las entidades, eh, la tercera para ser uh -huh. concretos, donde más delitos se cometen por parte de servidores públicos, Julio.
3: Oye, Jesús, y me llama la atención, por ejemplo, el dato... El dato. Y van
2: todos los niveles, ¿eh? O sea, no estamos sí, claro. hablando de servidores públicos de, una, de un nivel de gobierno, es decir, federales, estatales y, y municipales. municipales.
3: Y me llama la atención, son eh, 1.302, por ejemplo, Jesús... Eh, como para que yo no tengo conocimiento honestamente eh, de que haya investigaciones en contra de servidores públicos, sean municipales, estatales o federales que estén en el Estado de Polima, como para sacar a los 1.302, por ejemplo, funcionarios que han cometido delitos, ¿no? funcionarios públicos. Eh, yo no tengo esa cantidad en mi cabeza, eh, de que hayan sido recursos o denuncias presentadas. Sabemos algunas que ha presentado el gobierno de Indira Vizcaíno Silva en contra de funcionarios o exfuncionarios de anteriores administraciones. También lo hizo la alcaldesa en el puerto de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, en su momento, pero eh, 1302, caramba, pues en qué estado estamos viviendo, ¿no? ¿Dónde, qué, dónde, ¿Dónde quedó la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente, responsable y transparente y honesto de los recursos públicos? Y el actual intachable, caramba, de los funcionarios... Eh, de la cuarta transformación, porque de acuerdo a lo que dice el espíritu de visión y misión de la, cuarto, de la cua, cuarta T del presidente Andrés Manuel López Obrador, dicho por él, no por mí, es que quien cometa actos de corrupción, quien cometa abuso de autoridad, abuso de poder, entonces eso no es la cuarta transformación. Entonces yo me pregunto, pues ¿qué si es la cuarta transformación?
2: Y además el compromiso eh, y la misión es el combate precisamente a la corrupción, ¿no? Que fue la bandera, dijo que después de más de 70 años de gobiernos del revolucionario institucional, la corrupción era la bandera y había que barrer las escaleras de arriba hacia abajo para limpiar la corrupción. En los años que van de gobierno se ha multiplicado Julio César, se ha incrementado el índice de cómo le dejaron, este, va en ascenso. Así es de que, esas son las estadísticas, hasta ahí el tema acerca de eh, los delitos que cometen funcionarios públicos en las entidades. Vamos nosotros a más información, el paso del huracán eh, Key por las costas de Colima dejó afectaciones eh, severas en eh, las costas del municipio de Armería, es decir, los balnearios del Paraíso y Cuyitlán, también la zona de Tecomán, Pascuales, el Real eh, Tecuanillo y en la ciudad y puerto de Manzanillo, Julio.
3: Bueno, Jesús, ahí tenemos algunas imágenes de cómo quedó eh, la zona de de playa de los municipios de armería y de tecomán eh, pues realmente lo que pasó en el puerto de manzanillo también fue esta situación no eh, el mar obviamente las marejadas llegaron incluso a las vialidades en el puerto de manzanillo pasó esto en Tecoman tecomán y en armería hubo afectaciones severas particularmente en esta parte del estado de colima a los prestadores de servicios turísticos pero también hay que decirlo jesús eh, eh, de acuerdo a lo que informaban los ramaderos ahora en el puerto de manzanillo platicábamos con salvador zárate ¿Quién es uno de los líderes Oye, de los ramaderos? Dime. ahorita
2: vamos con Salvador, pero te quiero poner un video que me mandó ayer este, a Marta Arruán, que le agradezco muchísimo que me haya mandado. Yo supongo que esta es la playa de, del Viejo, en el puerto de Manzanillo. Mira cómo se veía el oleaje ayer por la tarde todavía, este, Julio. Se ve, la verdad, de, imponente cómo rompían las olas. Lo que es más, si usted se, se sentaba... Eh, por ejemplo, en la playa de las Brisas, en, en, en alguna zona ahí al frente y veía hacia el centro de Manzanillo, por la zona de, del muelle de Pemex y demás, se veía cómo la estela de las olas, cómo rompía la espuma contra las rocas, eh, desde esa distancia, es decir, había un fortísimo oleaje que se alcanzaba a percibir a gran eh, distancia. Eso fue lo que ha dejado el paso de CAI por las costas. ¿Qué dicen los Oye, restauranteros, Fíjate, y, y
3: hablando también de imágenes que nos hizo llegar el auditorio de Origen 360, que les agradecemos que nos manden sus fotografías y sus videos. Eh, tenemos esta, este video, Jesús, de la playa, que se encuentra en el mirador de ventanas, esto en, en la zona de Campos. Eh, la verdad, ahí te vas a dar cuenta, ahí te vas a dar cuenta, eh, la potencia, el incremento del oleaje tan importante que había el día de ayer y que se sigue registrando todavía en la zona de costa porque hay que decirlo que son los remanentes del huracán pero por ejemplo el día de ayer había familias en la zona de Mirador de Campos y esto es lo que se observaba por ejemplo para que tenga usted la dimensión, se si ha visitado el Mirador de Campos se va a dar cuenta que hay un área de protección y está pues realmente alta esta parte, sin embargo, pues ayer esta frontera se desdibujó totalmente con las fuertes marejadas, esto es lo que se apreciaba el día de ayer, ya nada más, también fue alrededor de la tarde Jesús, ahí se escucha un poco el el, comentario, el audio de ambiental, vamos a escuchar lo que platica el, la persona que está grabando este video. Vamos no a vernos de aquí, pero...
4: vienen muy, 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 muy cabronas,
3: Finalmente, los que hemos visitado este este mirador. Eh, normalmente volteas un poquito hacia abajo porque pues está alto el mirador sin embargo ahora parecía que estábamos a nivel, a nivel del, a nivel del mar y la verdad esa es la fuerza de la naturaleza y así como impactó en estas zonas de, de la playa del Viejo en la zona centro de Manzanillo en la zona del mirador de, de, de campos, de ventanas bueno pues también les impactó los ramaderos Jesús de la Boquita platicábamos con Salvador zárate sobre las afectaciones que tuvieron señaló que afortunadamente fueron las menos porque los eh, trabajadores de servicios turísticos tuvieron bien a resguardar el mobiliario. Dijo, resguardamos el 50%, nada más porque no esperábamos que el día de hoy, es decir, el día de ayer, continuaran los efectos del huracán. Pensamos que lo fuerte ya había pasado y nos madrugó, nos madrugó el mal tiempo y pues sí hubo algunas afectaciones importantes, algunos ramaderos. Eso es lo que platica eh, Salvador Zárate.
4: Mira, el día de hoy, bien, por ahí hubo un poquillo de afectaciones ya que la marea subió como a las 8 de la mañana empezó a perjudicar a unas personas que están más pegados a de, de las personas que están en el de la barda hacia abajo. No si te has dado cuenta que hay unos puestecillos y unas ventas de comidita de comida por ahí. Ellos les afectó el día de ahora porque tuvieron que sacar todo su sus equipos, sus muebles, todo. el día de hoy realmente, por ejemplo, todo lo que es sombrillas, no se trabajaron porque subió la marea, eh, nada más en la mañana, eh, pero no, pero hay algo de gente, un 10% de gente estuvo ahí en la playa el día de hoy. Fíjate que mmm, casi la mayoría no resguardó cosas porque no esperábamos que fuera a haber marejada, se vio el día, pensamos que el día de ayer era, era el día más pesado, de hecho, este, se resguardó, se uh, puede decir que el 50% de, de equipo, pero uh, nos dio tiempo de poder resguardar algunas cosas después de las 8 o 9 de la mañana, ya que haz de cuenta que es cuando van entrando y empezó la marea a subir lo más, este pues de hecho pasar hasta la laguna. Si hay afectaciones, no digo
2: que no, pero son mínimas. Estas son las afectaciones eh, que se generaron, eh, lo que sucede con los fenómenos hidrometrológicos para bien es la oportunidad que nos da de prevenir, y en el caso de los ramaderos, bueno, protección civil, estatal, municipal, la Comisión Nacional del Agua y los medios de comunicación, eh, hemos eh, advertido desde días previos ¿no? lo que se esperaba, lo de las fuerzas eh, marejadas, así es de que tuvieron la suficiente tiempo, Julio César, para poder resguardar eh, su mobiliario y todo lo necesario. Es sabido que cada época de huracanes y ciclones, la infraestructura frente al mar termina afectada, ¿no? Es por eso, pues... Eh, que esa infraestructura eh, no, no de concreto ni de más sino esa infraestructura de madera que pueda suplirse, no es que no duele y no es que no cueste, ¿no? sino que las condiciones de, de la mar cada año, pues es el precio que se tiene que, que pagar por disfrutar, estar a la orilla del mar, Julio. Bueno,
3: Jesús, pues ahí reconoce o a Salvador Zárate. Bueno, es que pensamos que lo peor ya había pasado y solamente resguardamos el 50% del mobiliario, pero pues en la mañana nos despertamos con las fuertes marejadas y si sí hubo afectaciones, afortunadamente reconoce Salvador Zárate, fueron las menos pero sí hubo algunos comerciantes, particularmente de la zona de la boquita pegada a la barda digamos, o a los muros. Ahí fue cuando se tuvieron las mayores afectaciones. Vamos a esperar, pues a ver cómo les va el día de hoy, Jesús, porque es importante que usted lo tenga presente. Todavía, aunque el huracán ya se encuentra más alejado, a más de 600 kilómetros de las costas de, del estado de Colima, todavía se esperan que eh, lluvias puntuales en nuestra entidad, así lo dio a conocer Protección Civil Municipal y, perdón, Protección Civil del Estado eh, entonces, no haga confianza el mar todavía no está, no está para que regreses a bañarte, a disfrutar en familia, se sigue regresando fuerte rompiente en la costa y también las llamadas corrientes de retorno, evite por favor poner en riesgo su vida y la de su familia.
2: Bueno, lo que se conoce como mar de fondo, para que tenga usted eh, en consideración. Vamos a otros temas y a más información respecto al paso eh, de Key, uno de eh, los símbolos que los manzanillenses han adoptado y personas de distintas partes del de mundo que están eh, asentadas en el manzanillo y que le han tomado el amor y que defienden y cuidan la naturaleza es el campamento tortugario que eh, celebraban hace apenas semanas a haber eh, roto uno de los récords de rescate de nidos en una eh, sola noche y que a lo largo pues de los años han ido evolucionando, celebraban que tenían un espacio eh, eh, ya donde podían resguardar los nidos de las tortugas y que lo estaban adecuando. Bueno, pues llegó CAI y les generó destrozos en este campamento tortugario. Alejandro González y Pedro Ramírez se dieron la tarea de ir al campamento tortugario y esto encontraron.
1: Frente al paso de la tormenta tropical CAI, que después se intensificara huracán categoría 1, el tortugario de Manzanillo se vio afectado en sus instalaciones al estar prácticamente inundado. Dentro de las afectaciones principales en el lugar, está que los marcadores de nidos se esparcieron por todo el lugar, obligando a personal del tortugario a identificar y marcar de nueva cuenta cada nido. Como pueden
5: observar, no sé si alcanzan a ver, el mar entró en el campamento y pues se llevó todas nuestras marcas de dónde están localizados los nidos. Eso significa mucho trabajo porque ahorita tenemos que picar para encontrar los nidos y pues buscar algo en la arena es como buscar una aguja en,
4: el pa en un pajar.
1: Por otro lado, la barda con dirección al mar fue obsoleta al no poder contener los embates del oleaje en la zona. Se reportó también que algunas partes de la malla ciclónica fueron afectadas por los vientos y la salida del mar. Por otra parte, la doctora Sonia hizo énfasis en que este 2022 se rompieron los récords de tortugas en nuestras bahías y el desove de las mismas, dejando en evidencia que el espacio asignado para el tortugario es ahora ya muy pequeño para la cantidad de nidos en protección.
5: De, eh, ha sido una temporada extraordinaria. Tuvimos una noche en que solo en una noche llegaron 79 tortugas a desovar. Esto nos da una gran satisfacción porque significa que todo el esfuerzo que hemos invertido en la protección de las tortugas se está reflejando en que regresan más. Precisamente anoche la guardia de Jesús García efectivamente encontró en la duna. También salieron nueve tortugas juntas, cosa que ya se había dado antes y que antes no se daba. ...esto es muy satisfactorio ver tantas tortugas desobando... ...pero como pueden ver nuestro campamento está chiquito... ...y el problema es que no tenemos suficiente espacio.
1: Por lo cual se pretende buscar nuevos espacios para el cuidado de esta especie... ...a su vez la doctora Sonia hace un llamado a la sociedad... ...y a quienes busquen sumarse para apoyar al tortugario... ...ahora ya con más de 20 años en el municipio de Manzanillo, Colima.
5: Nosotros ahorita somos una asociación civil, nos costó mucho trabajo y podemos recibir apoyos monetarios. Si alguna empresa gusta aportar, pues estaríamos muy agradecidos. Ahorita necesitamos sobre todo malla sombra, es una norma de Semarnat, necesitamos malla sombra para cubrir nuestra nueva ubicación y pues mucho material y estaríamos muy agradecidos si alguien se coopera para... Eh, Todas las necesidades que tenemos. Eh, está nuestra página, se llama Tortugario Manzanillo. Ahí viene, es una cuenta de Scotia Bank. Si alguien necesita recibo deducible de impuestos, factura deducible de impuestos, con gusto se la hacemos. Eh, hay que recordar que este campamento empezó en el 2001, ya estamos en 2022. Tenemos muchos años trabajando en esto y de veras es una satisfacción ver que cada año llegan más. Este año ya llevamos 1.063 nidos protegidos, el año pasado fueron 1.668, esperemos superar este número.
2: Bueno, pues gracias a Alejandro González eh, La Pulga y a Pedro Ramírez que eh, hicieron este, este reportaje que fueron al campamento tortugario. La invitación, eh, si usted desea y está en condiciones, pues ayudarlos a eh, restablecer, al menos en las condiciones en que tenían, les hace falta eh, mayasombra, sombra, eh, o sea, hay que levantar un poco más el muro que ya quedó demostrado, que no era la altura suficiente para poder eh, proteger. Ahora van a, dicen, como aguja entre el pajar, andar encontrando otra vez eh, los míos para posicionar las marcas eh, que se tenían. Y bueno, la verdad es que, que lamentamos porque sabemos del esfuerzo que hacen todos los voluntarios ...hombres y mujeres que ahí están este, prestando eh, su tiempo para salvaguardar a las tortugas. Vamos a otros temas y a más información. Le quiero hablar de la responsabilidad social en las empresas. Es un tema profundo la responsabilidad social y en Grupo Jacesa lo asumen eh, como tal. Es generar un entorno adecuado y que además tu eh, capital humano esté atendido. Parte de atender este capital humano y prestarle atención es, eh, por ejemplo, esto que realizó Jacesa, eh, es eh, una de las participaciones que tienen los menores que pueden ir al centro de trabajo de mamá y de papá y saber cómo es el mundo en que laboran y les permite a su vez a papá y a mamá. Que eh, tener espacios de integración con sus hijos. Por eso la responsabilidad social es importantísima en las empresas eh, y eh, Grupo Jacesa tiene una alta responsabilidad eh, social. Celebramos que en el puerto de Manzanillo tenemos empresa, empresas de este nivel, como es el caso de Grupo Jacesa. Nosotros vamos a más temas de información, Julio César.
3: Bueno, pues vamos a más información. Me invitan a la novena Feria del Mezcal del 15 al 18 de septiembre que tendrá como sede en la zona norte del estado de Colima, el municipio de Comala, la información con nuestro compañero Edgar Torres.
6: Del 15 al 18 de septiembre se realizará en Comala la Feria del Mezcal en su edición número 9 a nivel regional y por tercera ocasión en la cabecera municipal de Comala, teniendo como expositores a maestros mezcaleros de Colima y de Zapotitlán de Badillo Jalisco, municipio recientemente hermanado. El presidente municipal anfitrión, Felipe Michel, aseguró que este tipo de eventos fortalecerá la economía y favorecerá el intercambio cultural y turístico de ambos municipios. 18
7: de septiembre. Hemos decidido realizar este importante intercambio que conviene, que viene a fortalecer y desarrollar económicamente de ambos municipios. Y por supuesto, el
8: intercambio cultural y turístico.
6: Esta feria se enmarca en los festejos patrios en los que se busca llamar la atención del turismo nacional y extranjero. De esta forma, además de la exposición gráfica de la producción del mezcal, se contará con una muestra gastronómica por parte de restauranteros comaltecos que ofrecerán platillos típicos, además de productos elaborados con ixle, mezcal y bebidas preparadas, cuya exposición y venta se realizará de 10.30 de la mañana a las 10.30 de la noche, informó la directora de turismo, Juanita Andrés.
5: Sería la de la feria que ha estado llevando a cabo el Vescal y su cultura sin embargo, como ser tercera sede, eh, hicimos dar continuidad con la novena feria como así se ha estado realizando y decirles que a partir de esta fecha o de, esta, o de estas fechas se instituye ya como una actividad más que se desarrolla en el municipio de Comana es decir, vamos a dar continuidad con esta feria del Vescal por los motivos que ya explicaba el presidente, eh, lo que nos une el municipio de Zapotitlán con el municipio de Comala y por pues bueno, por ser eh, Zapotitlán uno de los municipios con este, esta actividad que es el Sin duda
6: en su oportunidad, el presidente municipal de Zapotlán de Vadillo, José Arias, dijo que desde hace más de 40 años el mezcal se comercializa en Colima y se espera que con este hermanamiento se pueda aprovechar y fortalecer la región en la actividad turística.
8: Es, es, un, es una gran oportunidad para todos nuestros mezcaleros nuestros y nuestras tabernas artesanales y rústicas que tenemos en el municipio de Zapotlán de Vadillo. Esta oportunidad que se les, se les brinda para, para ofrecer producto
0: de muy buena calidad en esta feria de Muchas gracias, la economía de Zapotecán
8: va a crecer, no tenemos ninguna duda que con este hermanamiento de es Zapotecán eh, ha, sido, ha sido beneficiado, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo
6: cuando... Respecto a la actividad cultural y artística, la Dirección de Cultura de Comala señaló que mientras dure la feria, se contará con un calendario de actividades artísticas para el deleite de los visitantes, además de confirmar que este año sí se realizará de manera presencial la ceremonia del grito, la quema de fuegos pirotécnicos, así como el desfile de inicio de independencia, palo encebado, entre otras actividades tradicionales que se retoman tras dos años de pandemia. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
3: Bueno, pues ahí está la invitación para todo el auditorio de Origen 360. No se pierdan del 15 al 18 de septiembre la Feria del Mezcal en el municipio de Comala. Pues ya saben, todo con moderación, hay que disfrutarlo. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información en Origen 360.
2: Poner y pacificar el país es una tarea que todos debemos eh, asumir. Yo hoy eh, le quiero hablar de la visión de la iglesia y que le reconozco a todos los voluntarios involucrados, pero sobre todo le reconozco al padre Jaime que está a cargo de la iglesia eh, de Salagua, un proyecto que está encabezando que es eh, que una de las colonias que tiene alta incidencia de violencia intrafamiliar y de otro tipo, tenga su centro pastoral, que tenga una iglesia y además tienen un salón de eh, usos múltiples que eh, pretende llevar información, formación y entretenimiento a niños y adultos de esta zona de eh, Marimar. Aquí le presento el proyecto y le hablo en instantes un poco
0: de ello. El Centro Pastoral de Marimar avanza Con gran alegría y esperanza Te presentamos algunas imágenes representativas De lo que, con el favor de nuestro Dios Y de quienes quieran apoyarnos Será el nuevo templo en la colonia Marimar del municipio de Manzanillo, Colima. Deseamos que en cada espacio se impregne nuestro empeño, creatividad, dedicación, amor y fe. Se trata de un edificio moderno, ventilado, amplio y con una óptima iluminación. Se consagrará a Nuestra Señora de Guadalupe. Y anhelamos que se convierta en un lugar de encuentro y crecimiento espiritual para la comunidad y para quienes acudan a él como fondo del presbiterio encontramos un mural de jesús tendiendo la mano al apóstol pedro quien temeroso al sentir la fuerza del viento y de las olas se hunde en el agua se trata de una escena que en este recinto Busca impulsarnos a consolidar la fe, revirtiendo nuestras carencias. Jesús, con su amor, abriga y modela nuestra humanidad. Eh... De las cosas que uno debe señalar es que
2: es de la voluntad de los seres humanos, de las personas que se está construyendo esta iglesia y del gran trabajo que el Padre Jaime, en conjunto con eh, cientos de voluntarios, están realizando. Les cuento, Julio, y te cuento que, por ejemplo, tienen un restaurante, qué impresión el restaurante que tienen ahí, donde eh, los domingos, te reciben, venden boletos, damas voluntarias y voluntarios de ahí eh, que tú puedes adquirir e ir a, a Buffet. ¿Qué impresión? Te lo prometo que compite en el Estado, en calidad y atención con cualquiera de los mejores restaurantes. El sabor y la variedad de los productos. Yo quedé impresionado y créame que no le estoy este, echando eh, cebollazos a, ni estoy exagerando. Es impresionante. Cuando tengo oportunidad... Por favor, Julio, ve y prueba los desayunos de esta eh, capilla de, de Marimar y es una forma de hacerse llegar los recursos. Otra forma es que están sorteando un automóvil que se va a rifar en enero de, del año que viene, del 2023. Entonces, se eh, pueden participar también comprando boletos. Lo que ya está hecho es un comedor. Hay un comedor comunitario para personas que eh, no tengan alimentos, puedan acudir a alimentarse y eso ya está en servicio. Y luego está en servicio ya un, una sala de usos múltiples, muy bonita, muy bien realizada, muy confortable, en donde eh, se les da eh, y está proyectada para que los jóvenes y los niños de esta zona tengan formación y entretenimiento y de esa manera, eh, Julio, extraerlos de la calle, alejarlos de la violencia y concentrarlos. Así es de que este trabajo que se está realizando en el Centro Pastoral de Marimar por parte del Padre Jaime y de todos los voluntarios, hay que reconocerlo, Julio.
3: Y hay que decirlo, ¿no? es una de las zonas eh, de atención prioritaria, precisamente en cuestión de integración social, de integración familiar, porque así lo hemos, así lo hemos dado a conocer, por ejemplo, en los programas que Contecón en su momento realizaba en esa zona, detectada, por ejemplo, como una de las colonias que tenían pues, mayores conflictos sociales, es bueno contar con la presencia de ese tipo de infraestructura, Jesús, que eh, abona y ayuda a integrar a la sociedad. Me parece pues noble la, la labor que están realizando el padre Jaime. A ver, platícanos Jesús que el menú, dices que es buffet, pero qué, qué degustaste. A mí, a mí me
2: a mí me tocó, este, hay de hay de todo, ¿eh? Eh, Lo típico de los desayunos mexicanos que nos gusta, ¿no? El Chicharrón, chilaquiles, ¡Ay! el frijolito. <risa> Mira, estoy, estoy babeando. Este eh, hay, hay hay variedad. Rajas, hay este carne a la mexicana. Eh, hay una variedad, había al menos eh, nueve platillos, Órale. nueve mm. platillos que, que podías eh, disfrutar y elegir, si querías nueve, nueve te, te, Oye, te ponían, y, ¿no? y
3: por ejemplo, es, compras el boletito, más y te formas y...
2: Compras el boleto, te reciben, te asignan
3: ah. un lugar,
2: este, y hasta tu mesa inician sirviéndote la fruta, el café, y a la hora ya del plato fuerte, tú puedes pasar, este, como pasas a un, a un buffet. Uh -huh. ¿no? Muy bien, bueno. El pan extraordinario, adivina de dónde es el pan. De Comala. No, hombre, de, de Puerto Café, este, ah. buenísimo, buenísimo. El, el, el chocolatín, este, uy, uy. impresionante. Todo todo muy bueno. Felicidades a todos ¿A los voluntarios. Eh, regularmente es a partir de las 9 de la mañana, uh -huh. el, el buffet los domingos. Pero bueno, puede informarse ahí en la, en la iglesia de, de, Salagua, de Salagua o con las voluntarias y los voluntarios que ahí en el servicio. Bueno, pues Señores, más información. A ver, Julio, ¿qué va a pasar con este tema de la prisión preventiva que está integrada a la Constitución? Y qué bueno... Está en proceso, se pospuso la, la votación, ¿no? Se había eh, puesto para el día lunes, como que en el primer round y dicen el jueves definimos qué es lo que va a pasar, pero todo apunta a que la quieren permanecer dentro de la Constitución con todo y que el ministro presidente eh, se había pronunciado en su
3: momento en contra de esta prisión preventiva oficiosa. Y es que señalaba que, pues bueno, se está abusando de, este, de esta figura jurídica, porque dice, las cárceles están llenas de personas esperando a que alguien resuelva su situación y determine si pueden llevar por la gravedad de su falta el proceso en libertad o en reclusión, y es por ello que hay gente que tiene muchísimos años pues esperando que se resuelva su situación, y bueno, eso es parte de lo que señalaba el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, Saldívar Arturo Saldívar En el mundo, simplemente si lo reconozco,
9: habrá que hacer trabajos adicionales porque obviamente es más complicado justificar que simplemente dar una prisión preventiva en automático. Pero lo cierto es que la prisión preventiva oficiosa en nuestro país tiene a miles de personas en la cárcel. Denamos a la gente a los infiernos que son las cárceles mexicanas y les hacemos perder la esperanza sin que un juez haya valorado si hay elementos que justifiquen que deben estar en prisión mientras se lleva a cabo su proceso. A mí esto me parece por supuesto inconvencional, me parece contrario al sistema de derechos humanos, me parece contrario al artículo primero constitucional y me parece profundamente injusto. No puedo aceptar que este sea el precio a pagar ni que sea la única manera de salvaguardar la seguridad de nuestro país. Tenemos que avanzar, tenemos que ser más profesionales todos y todas y tenemos que buscar un sistema penal digno, decente para las miles de personas que están indefensas ante el abuso. Ante la arbitrariedad que se sufre todos los días, lamentablemente, por los institutos de persecución del delito a lo largo y ancho de todo el país. Por eso, desde mi convicción más profunda y siendo coherente y congruente... Con lo que he votado a lo largo de 13 años en este Tribunal Constitucional, estoy con el proyecto, con la salvedad que ya enuncié.
8: Así si es que, señor presidente, suplico que no se tome la votación hoy y se haga hasta el próximo jueves.
9: Muchas gracias, señor ministro Luis María Aguilar. Tal como lo pide el ministro ponente, vamos a... Levantar la sesión para que el próximo jueves podamos escuchar su réplica y dependiendo de lo que nos diga el señor ministro, veremos
2: la ruta. Las cárceles están eh, llenas, son miles eh, de personas que ni siquiera tienen eh, un juicio y mucho menos han recibido una eh, sentencia. Parte de este modelo de la eh, prisión preventiva oficiosa es lo que tiene repletas estas eh, cárceles, como el ministro lo reconoce, el ministro presidente, Arturo Saldívar, se ha abusado de esta eh, figura. Los especialistas y eh, quienes luchan por los derechos humanos piden que se elimine esta figura, en donde en este país pues tienes que demostrar eh, tu inocencia. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. ¿no? En las eh, sociedades evolucionadas es al contrario. Eh, el cargo y la fuerza de demostrar que tú eres el responsable es primero eres inocente hasta que demuestren tu culpabilidad. Acá no, eres culpable, culpable. hasta que logres demostrar tu inocencia y puedes pasar una década en prisión, Julio, para recibir una sentencia o que te hagan un juicio. Y ahí hay miles de personas en todas las cárceles del país en estas circunstancias. Bueno,
3: pues será mañana jueves cuando se resuelva esta figura jurídica y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a más información, Jesús. Bueno, pues la gobernadora Indira Vizcaíno Silva eh, anunció buenas, no, buenas noticias. En eh, los últimos meses del presente año se estarán realizando 336 obras con una inversión de los 626 millones de pesos. Esto es lo que anunció la gobernadora Indira Vizcaíno. Sí la señaló, que son obras que transforman. Y ahí explicó a qué se refiere con este término de obras que transforman. Obras que atienden necesidades reales de la población. Obras que surgen de la opinión, de los comentarios y de las necesidades de la gente que ha estado recibiendo y que recibió durante la campaña y que ha estado recibiendo también ahora en estos diálogos comunitarios que se realizan en los diversos municipios de la entidad. Es ahí donde reciben las peticiones de la población y dice oye, necesitamos carriles una calle, una vialidad, necesitamos infraestructura hidráulica, necesitamos eh, ayuda para el jardín, bueno... De, estas, de estos diálogos es donde surgen muchas de estas 336 obras, lo anunció Indira Vizcaíno Silva, porque dijo... Eh, las obras que no transforman son las que se acostumbraban a realizar anteriormente por los otros gobiernos, donde eran obras faraónicas, donde despilfarraban recursos millonarios solamente por atender a cuestiones de ego del gobernante en turno. Dicen, eso ya se acabó, ahora son obras que son hechas para la población y con la visión desde la población, porque si los escuchamos, eso es lo que señalaba la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.
10: Las obras que transforman en Colima no son ni serán Obras faraónicas, es decir, aquellas obras que solo sirven para alimentar el ego de los gobernantes en turno, pero que poco a poco nada aportan a la sociedad. Nuestras obras que transforman tampoco son ni serán fachadas para realizar negocios dudosos o abiertamente corruptos. Tampoco son ni serán obras que quizás resulten llamativas estéticamente, pero que no le resuelvan alguna necesidad a las y los colimenses. Ahora, ¿qué sí son las obras que transforman? ¿Cómo las entendemos desde el concepto de este gobierno estatal? Son estas obras que vienen a transformar, a modificar para bien, el día a día de las y los colimenses en sus entornos, de sus comunidades. Son obras que resuelven alguna problemática puntual, que son útiles para la sociedad, que sirven para mejorar su calidad de vida. Les comparto algunos datos que quizás les resulten interesantes. En total, este gobierno tiene proyectadas realizar y culminar este año un total de 336 obras, si consideramos las 64 que están en marcha, ya algunas de ellas en materia de salud, con una inversión que supera los 626 millones de pesos. Vamos a realizar obras de infraestructura básica, carretera, obras hidroagrícolas, sociales y educativas. En fin, los alcances son bastantes, pues en cada uno de los 10 municipios realizaremos una cantidad importante de obras. A decir verdad, la gama es muy amplia. En nuestro itinerario tenemos enlistadas obras tan variadas como construcciones de espacios para hacer deporte y jardines, hasta rehabilitaciones en escuelas, en plantas rehabilitadoras de agua, líneas de conducción de agua, caminos de acceso a atractivos naturales y turísticos y hasta puentes colgantes.
2: ¿Cómo van a estar distribuidas estas obras? ¿Dónde se concentra la mayoría de obras? La gobernadora anunció 30, 336 obras eh, globales. Lo que vamos a escuchar ahorita por parte de la secretaria de Infraestructura, eh, Marisol Neri, nos detalla que serán en los 10 municipios, pero Manzanillo Manzanillo se lleva la mayor cantidad de obras, se concentran 60 obras tan solo para el puerto. Es importante aclarar que entre el número que da Marisol Neri, ella habla de 270 72 obras de infraestructura, eh, son 64 obras enfocadas a salud y eso nos da el total de las 336 que anuncia la gobernadora. No hay un error de cálculo, solo hubo una diferenciación entre obras de infraestructura que incluyen parques, jardines, espacios eh, públicos, vialidades y demás y obras de infraestructura de salud y eso es lo que nos dice Marisol Neri al respecto.
11: En, en realidad está sumando 272 acciones, como les comentaba, sin considerar las 64 acciones que se estarán atendiendo en torno a la salud. Y entre estas 272 acciones suman un total de 546 millones 456 mil 782 pesos con 7 centavos. ¿La siguiente? Entre este concentrado también lo, lo, lo podemos mostrar por municipio, en el municipio de Armería, como bien lo dijo la gobernadora, estas obras se estarán realizando en todos los municipios, en los 10 municipios, o sea que todas tendrán oportunidad de poder intervenir este tipo de infraestructura. En Armería estamos hablando de 12 acciones que suman un total de 18 millones, en Colima 75 acciones, de 100, que esto da un total de 133 millones, en Comala 16 acciones, que da un total de 50 millones, en Coquimatlán, 21 acciones, queda un total de 50 millones. En Cuauhtémoc, 10 acciones, queda un total de 14 millones. En Ixtlhuacán, 6 acciones, queda un total de 10 millones. En Manzanillo, 60 acciones, da un total de 85 millones. En Minatitlán, 4 acciones, da un total de 14 millones. En Tecomán, 29 acciones, con un total de 142 millones. En Villa de Álvarez, 28 acciones, con un total de 36 millones. En la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, nueve acciones, queda un total de nueve millones y un alcance estatal, que son dos acciones, de un total de nueve millones de pesos. Aquí, se, si, como bien lo ven, son 272 acciones que estamos hablando de temas de infraestructura, con la suma total de los 546.456.000 pesos. La siguiente…
3: Bueno, pues eso es lo que señalaba la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Movilidad, Marisol Neri León, del Gobierno del Estado. Es importante resaltar, Jesús, que estas obras eh, surgen de la opinión de escuchar a la población. Cuando se hacen los diálogos eh, comunitarios en los diferentes municipios de la entidad, ahí las personas le hacen peticiones directamente a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, por ejemplo, que, no tienen, que tienen problemas de agua, porque ya no sirve el tanque o hay que, hay que cambiar una tubería, bueno, pues esas obras están siendo contempladas dentro de este plan eh, de obra anual que realiza el gobierno del estado. Si hay una vialidad, por ejemplo, en las comunidades rurales incluso también se van a ver beneficiadas con esas vialidades y son inquietudes que le han sido manifestadas. La gobernadora señalaba, Jesús, que por primera vez está escuchando a la población y que son obras no faraónicas, no que buscan solamente alimentar eh, el ego del gobernante en turno, sino que realmente hacerle justicia a la población y bueno... Son, son 336 obras las que se estarán terminando de ejecutar para en los últimos meses del presente año.
2: ¿Habla de cuántos millones haciendo eh, la inversión, Julio?
3: Más de 600 millones 626 millones lo que se va a estar invirtiendo en estos últimos meses del año.
2: Oye, eh, celebro primero que hagan ahí eh, el equilibrio, porque se enfocan a los programas de sociales por ejemplo, Colibecas que han entregado uniformes, calzado entregaron computadoras de primerísima calidad las computadoras eh, HP y AU Ahora viene el anuncio de, de las obras. Sin embargo, creo que sigue siendo mucho mayor el monto de inversión a programas sociales que a infraestructura. Y si lo aterriza a los municipios, que es el primer frente, que hay que tener las vialidades dignas, la semaforización, que tienes que tener eh, los jardines, el abasto de agua y demás, siguen concentrados dando cantidades millonarias eh, en, en programas sociales. Y no es que esté mal, pero... El propósito y el espíritu de los municipios, Julio, no es andar regalando el dinero de los contribuyentes. Seguramente, y estoy convencido de que hay personas que necesitan el, el apoyo, pero para que se desarrolle una ciudad, para que prospere y genere riqueza, el municipio debe hacer su chamba. Si tienes calles jodidas, destrozadas, si tu seguridad pública está pésima, si tu infraestructura y no eres atractivo y no le da respuesta a la inversión, vas a seguir generando pobreza y esa pobreza va a seguir generando personas que necesiten ayuda lo convierten en un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso, si tú eres eficiente como municipio y gobierno y haces tu jale, vas a convertir a un estado y a un municipio rico que a su vez va a generar prosperidad para todos, mejores lugares para trabajar mayor inversión y personas que no van a necesitar de la dádiva o de la ayuda o al menos no tantas Julio.
3: Bueno pues eso es la visión, las visiones ¿no? de, de los gobiernos eh, municipales del gobierno del estado, hay que decirlo, realmente eh, yo sí veo un equilibrio, por ejemplo, eh, como tú lo comentabas Jesús, en la parte social y en la parte de infraestructura. Nos preguntábamos muchos, bueno, ¿y cuándo van a arrancar las obras y qué obras van a realizar? Bueno, pues ya está la gobernadora eh, dando respuesta puntual a esas inquietudes. Y pues me parece que lo que se busca es hacer un equilibrio para poder, eh, pues ahora sí, ¿no? Crecer como sociedad y sacar adelante el estado de Colima. Vamos a más información.
2: Edgar Torres nos presenta el reporte Los Pueblos Mágicos en eh, Colima. Tenemos uno de los pueblos más bellos que es el pueblo blanco de América, Comala. La noticia es que el impulso sigue, pero los recursos federales no llegan. Edgar Torres nos presenta la información al respecto de estos pueblos mágicos y de Comala.
6: El presidente del Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos, Félix Rogelio Flores, declaró ante medios de comunicación que debido a que ya no llegan recursos de forma directa, buscan con las organizaciones privadas la promoción turística y cultural que llegue más allá de las fronteras nacionales. En este sentido, aseguró que hay interés del mercado estadounidense en visitar Comala.
8: Fíjate que no, aquí algo que nos gustó mucho es que tuvimos un acercamiento con la Subsecretaría de, de Cultura, con la Subsecretaría de Turismo, con la Universidad de Colima, y todo, todo su aparato estructural, sobre todo partiendo de, de los museos que se tienen, hicimos un, un acompañamiento con la comunidad, respetando sus orígenes, y no se recibió un solo centavo a nivel federal, pero las aportaciones fueron más de 200 mil pesos, que fueron aportaciones voluntarias de todos los que están participando, no solamente desde el punto de vista particular, sino también algunos desde el punto de vista político. Entonces, algo que decidió la misma comunidad es, sin apoyo, vamos a trabajar, porque ese ya es un objetivo que vamos a hacer. Y ustedes lo vieron, fue un evento espectacular.
6: Félix Rogelio Flores destacó que el apoyo de instancias estatales para suplir lo que anteriormente aportaba la federación, pues ha sido importante. En este caso, reconoció el apoyo por parte de la Subsecretaría de Cultura y la Subsecretaría de Turismo de Gobierno del Estado, así como de la Universidad de Colima, que han realizado un acompañamiento con las comunidades, pero respetando siempre los orígenes y las particularidades de estas.
8: Hemos contacto con las autoridades federales, no tuvimos presupuesto, pero sí acercamiento en el sentido de que están buscando eh, de qué manera se va a reconstruir esas aportaciones federales para poder este, hacerlo magnífico. Lo interesante y que puede, vale la pena destacar es que en esta ocasión eh, se llevó a cabo con apoyo interinstitucional, pero también con eh, las eh, organizaciones particulares. Tuvimos apoyo, sobre todo los hoteleros y restauranteros de aquí de la comunidad, que aportaron para que este evento fuera, no solamente fuera importante, sino que trascendiera. Ahorita estamos haciendo mucho ruido en todo el país, pero también ya en Estados Unidos, principalmente que es uno de los que tenemos más cercanos, y que están interesados en venir a visitarnos, no solamente en la playa,
6: sino que están interesados en ver. Asimismo, indicó que el comité que encabeza participa también en la organización de festividades relacionadas con los 500 años de la Fundación de la Villa de Colima, lo que considera también una excelente oportunidad para proyectar esta parte del territorio. Finalmente, insistió en que continuarán trabajando para proyectar el turismo que está ganando cada vez más terreno, demostrando que no solamente los destinos de playa son atractivos, sino que también la zona de montaña, los ríos, las comunidades, pues tienen mucho que aportar a los visitantes. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
2: Y hablando de pueblos mágicos, de gastronomía, de la magia que tiene eh, Colima, hoy eh, presentamos y estaremos presentando cada semana un capítulo, haremos un recorrido por el estado de Colima, por municipios icónicos, hablaremos de cultura, hablaremos de gastronomía, hablaremos de turismo. El concepto se llama De Aquí Somos y es Azulejo Las Garzas quien presenta este primer capítulo y ¿qué cree? El primer capítulo precisamente es Comala.
1: Comala, Pueblo Mágico. El realismo mágico que describe Juan Rulfo sobre Comala en su obra Pedro Páramo sitúa a este maravilloso lugar de Colima dentro de uno de los sitios clave para la literatura hispanoamericana. El pueblo blanco de América, como muchos lo llaman, empapa de misticismo y curiosidad a quienes lo visitan. Aroma de café, pan, ponche y comida de mar son algunos de sus atractivos. Su centro histórico es imborrable, con una gran historia y tradición, te invita a admirar las casas blancas con teja roja, iniciar una charla y caminar en sus alrededores, donde se puede encontrar la Plaza de Armas, un kiosco procedente de Alemania y admirar la fachada de la parroquia de San Miguel Arcángel. Dentro de sus sabores y aromas destaca el famoso ponche, con sabores a granada, tamarindo o arándano y en su versión cremosa con nuez café almendra o pistache alguno inclusive aún lo acompaña con tusca un derivado del alcohol que surge de esta misma tierra uno de los imperdibles es el museo universitario alejandro rangel hidalgo ubicado a solo dos kilómetros de comala un lugar donde se aprecian las pinturas de este artista originario del estado así como los muebles y la herrería del recinto además una colección de cerámica de origen prehispánico visita Comala
2: Gracias a Azulejo Las Garzas por llevarle al mundo el orgullo de nuestra identidad, de aquí somos eh, y este primer capítulo fue Comala. Nosotros eh, damos la bienvenida en el estudio al doctor Gustavo Mellón eh, Cházaro, eh, cirujano ortopedista que eh, como cada miércoles nos acompaña en el origen de tu salud. Doctor, qué gusto tenerte en el estudio, bienvenido, muy buen día.
12: Hola Jesús, hola Julio, buenos días y un gusto también estar con ustedes. y Un saludo a todos los internautas que nos sintonizan.
2: Entremos en el tema pie diabético. Creo que eh, es un tema para eh, las personas que tienen eh, esta enfermedad crónico-degenerativa que es una gran preocupación, eh, doctor, y que cada vez se multiplican o al menos se vuelven más evidentes eh, los eh, pacientes ...que no controlan o que no llevan un tratamiento adecuado de su diabetes.
12: Así es, es correcto, eh, Jesús. Tenemos una eh, incidencia y una prevalencia cada vez mayor en el número de casos de la diabetes... Eh, ...tanto en el mundo como en nuestro país. Y es una enfermedad que con el tiempo tenemos que eh, prevenir, sobre todo las complicaciones. Una de esas complicaciones, ya entrando en el tema, es eh, la, el pie, que las complicaciones circulatorias a nivel de las extremidades que, bueno, si bien hemos eh, visto previamente, eh, son problemas que se pueden prevenir.
2: Hablemos, eh, doctor, el impacto, ¿no? Eh, una vez que tengo ya y detecté, porque comienza como que de a poquito, ¿no? Eh, se me hizo una lesión en el pie, pero pues ya sanará. Y comienzan a pasar los días, comienzan a pasar las semanas y los meses y la herida no sana. ¿Qué se hace en estos casos, doctor? Claro,
12: claro. Primero saber que la diabetes no es una enfermedad que nosotros sintamos inmediatamente sino que va ocasionando el daño de manera paulatina. Eh, cuando nosotros tenemos una enfermedad de este tipo es importante saber eso, ¿no? la prevención y control es muy importante porque, bueno, no, no vamos a sentir cuando tengamos el azúcar alto, sobre todo lo, lo van a perci percibir cuando baja, cuando el azúcar lo tienen eh, disminuido, es cuando te sientes mareado, te sientes eh, cansado, pero muchas veces eh, este tipo de situaciones de descontrol eh, hacia la elevación del azúcar es un problema que no lo percibe el paciente. Cada vez que el azúcar se está elevando de manera constante en el paciente diabético, está ocasionando un daño a nivel de la circulación. Para bueno la circulación, la sangre lleva los nutrientes, el oxígeno y el, el aporte necesario para que las células vivan. Eh, ocurra este intercambio a nivel celular en el cual la célula recibe energía. Desafortunadamente, con el tiempo, la, el azúcar elevado va ocasionando un daño a esta circulación a nivel de pequeños vasos a nivel de los vasos grandes, este daño progresivo ocasiona que el tejido afectado empiece a sufrir. Y es cuando vemos que el paciente presenta problemas a nivel de la retina, que son los vasos más pequeñitos y los órganos que más presentan este tipo de complicaciones. La retina, cuando el paciente empieza a perder visión, eh, te empieza también a sufrir su riñón, empieza a tener problemas renales, que al principio el paciente son imperceptibles, no va a sentir nada, no va a tener ninguna molestia. Y como es progresivo, eh, se vuelve a, a costumbre para los pacientes tener este tipo de complicaciones. Eh, en el pie ocurren una serie de cambios, que es de, entrando de lleno en el tema, ocurren una serie de complicaciones y de cambios paulatinos, también derivados de este tipo de eh, complicación circulatoria. Al no recibir el hueso, el aporte de la circulación, el hueso como reacciona, pues empieza a debilitarse. Primero tenemos fracturas, Empieza a haber también un daño a nivel de los nervios eh, periféricos, que también dan eh, sensibilidad a los pies. Y al tener este daño progresivo, vamos a presentar alteraciones de la sensibilidad, lo que nosotros conocemos como neuropatía diabética. Entonces, si nos fijamos, son varios problemas que cada uno por separado tiene una explicación, pero juntos ocasionan todo, toda una serie de, de síntomas, un, un problema muy muy amplio, muy, muy progresivo. Entonces, es importante conocer esto para que también sepamos que se tiene que prevenir para evitar las complicaciones. A nivel de los pies, estas fracturas, ¿qué va a pasar? El paciente no las va a sentir porque no tiene sensibilidad y no tiene manera de percibir que está fracturándose sus pies. Si tuviéramos, eh, en comparación con una persona sana que no tiene este tipo de neuropatía, eh, una persona sana que se fractura, le duele el pie y lo normal es dejas de pisar pero el paciente con diabetes y neuropatía pisa a pesar de que empieza a presentar estas fracturas solo por el hecho de caminar y es donde empieza a presentar deformidad progresiva en los pies, empieza a presentar pie plano o pie cabo que no lo tenía y pues aparte súmale que no ve bien, no se está viendo los pies eh, o, o como es progresivo se le va haciendo costumbre. Eh, ahora sí que decimos que lo que no duele no afecta, o no lo percibimos, pero el, programa, el problema avanza. Llega un punto en el que pie, el que pie pierde la forma con el tiempo y de tener la forma de, del arco normal, o está completamente planado o tiene una forma incrementada y eso incrementa las zonas de presión a nivel de la, la planta del pie. Y es donde empezamos a, a presentar también un adelgazamiento de la piel. Debido a esta um, complicación circulatoria, la piel también sufre. Se adelgaza la piel, tenemos la deformidad del pie, tenemos la alteración de la sensibilidad. Entonces empezamos a presentar úlceras en las zonas de mayor presión. Entonces la úlcera del pie diabético, pues eh, es una entidad que ya estamos presentando que se pudo haber evitado obviamente y cuando el paciente empieza a presentar este tipo de situaciones es necesario que reciba una valoración por un ortopedista para que le adapte unas plantillas especiales para adaptar estas cargas alteradas y disminuir la presión en los ciertos eh, puntos que les estaba explicando. Eh, es así cuando eh, una de estas úlceras puede infectarse y cuando se infecta, ¿qué es lo que pasa con una infección? El azúcar se eleva. Entonces ya estamos en una paradoja en la que la infección evita que el azúcar se controle y el azúcar descontrolado hace que la infección persista y que la enfermedad avance. Entonces es muy importante que, que tengamos ese tipo de higiene, ese tipo de cuidados para evitar que estos problemas se compliquen. Eh, ¿Qué es lo que puede ocurrir con una úlcera que presente gangrena? La gangrena es una infección eh, severa en la cual el cuerpo se compromete de la vida debido a que es una infección que puede ocasionar eh, complicaciones circulatorias, complicaciones a nivel de órganos vitales y ahí es donde se opta por el tratamiento radical en la mayoría de los casos de si se atiende a tiempo puede ser solamente se elimina la infección a nivel del de dedo o la extremidad en la zona que está afectada pero si dejamos de acudir a un médico, de recibir atención la gangrena puede progresar y puede llevarse
3: toda la extremidad eso también es algo muy delicado Oye, doctor, entonces, hay que decirlo, hay una, una persona que, que tenga diabetes y que desarrolle el pie diabético, eh, puede llevar una vida, eh, digamos, lo más normal posible, eh, siempre y cuando esté bajo estricto seguimiento médico, hay que decirlo, no el hecho de que una persona sea diabética, pues ya es de que ya, ya estoy muy grave o estoy muy mal, no, hay que ser responsables en el cuidado de la salud para poder llevar una mejor calidad de vida. Así es, eh, Julio.
12: Es importante ponernos atención y recibir la atención médica, sobre todo cuando no podemos percibir cuando la enfermedad está avanzando, ir con los especialistas necesarios, los cuales nos van a ayudar para llevar una calidad de vida óptima. Y si un paciente diabético efectivamente si se cuida en el sentido de que vaya con sus médicos y atienda a tiempo este tipo de situaciones, puede vivir su vida completamente normal.
2: Hay un punto de retorno, eh, doctor, una vez que ya se presentó la úlcera, eh, el, el pie no sana, eh, ¿se, puede, ¿se puede recuperar? Eh, a, ¿A quién se acude? ¿Es también este el caso de ustedes? Eh, ¿Los médicos ortopedistas pueden ayudar en esta recuperación?
12: Claro, nosotros tenemos un sinnúmero de clasificaciones para um, decir qué tan grave es la, el problema en ese momento. Nosotros podemos presentar una úlcera pequeña, una úlcera con un absceso, una digamos por decir una bola de pus interna, la cual se debe de tratar. Eh, podemos presentar una osteomielitis, que es cuando le, el hueso se infecta. O sea, todo va a depender de la úlcera se si acompaña de qué otro problema. Si solamente es la alteración de la piel debido a sobrecarga y la úlcera no está infectada, basta con curaciones en casa y con... Eh, el uso de unas plantillas prescritas, no cualquier plantilla le va a servir al pie diabético, tiene que ser valorado por el especialista y recibir un tratamiento específico. Esto va a facilitar que el pie deje de recibir sobrecarga y va a permitir que sane la úlcera. Pero, por ejemplo, cuando el hueso ya está infectado, cuando tenemos una osteomielitis, en ocasiones no eso ya no es suficiente, ya necesitamos agregar algún tipo de antibiótico, tomar un cultivo para ver qué germen o qué proceso infeccioso se está desarrollando y dar el tratamiento específico para atacar la infección en ocasiones cuando la osteomilitis, la infección en el hueso está un poco más extensa, es necesario que quirúrgicamente se extraiga ese segmento, ese hueso. Entonces es una combinación entre ir viendo cómo está la situación e ir tomando decisiones, ir actuando. Siempre, siempre es muchísimo mejor, eh, Jesús, que se tomen las decisiones eh, en tiempo para evitar que el problema llegue al siguiente nivel, que es extenderse y, y, y ahora sí que afectar más la zona.
2: Doctor, ¿dónde te localizan aquellos que requieran de una consulta y de tu asesoría?
12: Claro, nosotros estamos ubicados en Avenida Elías Zamora Verduzco, número 62, en la colonia Valle de las Garzas, eh, nuestro teléfono es el 314-33-545-75, aquí en Manzanillo.
2: Muchísimas gracias, doctor. Es el doctor Gustavo eh, Mellón Cházaro, él es cirujano ortopedista, que está, por supuesto, al servicio de su salud en estos eh, miércoles del origen de tu salud. Momento de despedirlo. Gracias, doctor. Vamos nosotros a más eh, información. ¿Sabía usted que existen escuelas en el estado de Colima que han tenido que cerrar turnos Debido a la falta de alumnos, a la deserción escolar, pues de esto nos enteramos y nos presenta Edgar Torres en su reporte.
6: Al menos dos planteles escolares han debido cerrar un turno por falta de estudiantes, confirmó el dirigente de la sección 39 del CENTE, David Hernández Viera. Refirió que en estos momentos se aplican cuestionarios en las escuelas para conocer el nivel de deserción más preciso, pero se calcula que podría ser de alrededor de 8 alumnos que no ingresaron de nuevo a las aulas.
7: Yo creo que sí, sería sentarse los docentes junto con la parte del gobierno que van a hacer esa entrega de esos materiales de apoyo para coordinarse y que realmente les le, le sirva el material y no tengan, por ejemplo, que se les dé ese material y no lo utilicen los niños porque los maestros están pidiendo otros otro requerimientos de material, de, de libretas, de plumas, etc. Entonces yo creo que sí sería conveniente que... Que los docentes se coordinaran con la parte oficial qué el, es el, lo que van a pedir para que también la, la parte oficial sustan esos pesos materiales.
6: Hernández Viera atribuyó estas cifras a los efectos de la pandemia que llevaron a las familias a buscar el sustento incluyendo a los estudiantes quienes al estar laborando dejan de lado la escuela para conseguir un mejor salario.
7: Bueno. Eh, identificamos una fue la causa de la pandemia este, que todos eh, nos resguardamos desde, la, desde nuestras casas fueron los centros eh, los, las aulas y algunos padres de familia pues empezaron a mandar a sus hijos a, a, a trabajar y bueno a ellos les rigió mejor eh, que estuvieran ganando este, y el, los niños se acostumbran a, a ganar un dinerito y dice pues ya como que se acostumbran dice no pues acabo de traer dinerito y dejan de escuela yo son de los factores que he visto y otros, pues también por los padres de familia que a veces no tienen el recurso para estar mandando y, y ven que es un, un aporte a la familia que los niños se vayan a trabajar o los jóvenes. Usted
6: me... Dijo también que la búsqueda de espacios de estudio en el turno matutino suele ocasionar el cierre de turnos vespertinos por la poca o nula demanda. Respecto a la entrega de útiles por parte del Programa de Apoyo de Gobierno colibecas y su diferencia con las listas que solicitan los maestros, consideró que debería existir una planeación conjunta, tanto por docentes como por gobierno, para que los materiales concuerden con los requerimientos escolares y se convierta en un verdadero ahorro para las familias.
7: Precisamente también los maestros se preocupan de al no ver alumnos, pues tendríamos que reacomodar a algunos compañeros que estén en la escuela, mandarlos a otras. Aquí nos preocupa, por ejemplo, ya tenemos la escuela Adolfo López Mateos, su nuevo expertino, que ya se cerró, bueno, se, no se cerró, se mandó a otro lugar, a la comarca, y lógicamente pues ya no hay alumnos en esta, en esta escuela. Yo creo que esos alumnos también se ven afectados, los padres de familia, porque están buscando otras alternativas de dónde mandarlos a sus hijos en el turno vespertino. Aquí en el preescolar del Basilio Badillo, que está aquí frente al Parque Hidalgo, también el vespertino ya, ya no estaba funcionando por falta de alumnos, y ese lo mandaron a Prados del Sur. Entonces sí es preocupante, este, por ejemplo, a estos maestros pues los tenemos que reubicar, afortunadamente no, no pierden el trabajo.
6: Por último, respecto a integrar herramientas virtuales a las clases, opinó que la experiencia en pandemia tuvo sus resultados, pero quedó demostrado que los niños disfrutan y aprovechan más la presencialidad, el convivio con sus pares y maestros que no puede sustituirse por las actividades en línea. Para Origen 360, reportó Edgar Torres Velázquez.
2: Gracias a Edgar Torres, momento de agradecerle el favor de la atención. Desde la zona metropolitana, precisamente Edgar Torres, gracias. Alejandro González La Pulga, a Pedro Ramírez al frente de los controles. Eh, eh, por supuesto Luis Esquiñones en la producción general y mi compañero de fórmula Julio César González, nos vamos Jesús, Julio.
3: Nos vemos mañana 7.30 de la mañana con más información.
4: Soy Jesús Llanos y en nombre de todo el equipo le deseamos que tenga un extraordinario día.